สวัสดีครับคุณกำลังฟัง Have a Nice Day นะครับกับผมนิ้วกลมสราวุธเฮงสวัสดิ์มาเริ่มต้นวันกันด้วยความรู้ดีๆนะครับเพราะความรู้ดีๆจะสร้างชีวิตที่ดีขึ้นได้ทุกวันนะครับขอขอบคุณสปอนเซอร์ของเราด้วยนะครับแป้งน้ำอีเซอร่านะครับปลอดภัยต่อระบบทางเดินหายใจเพราะว่าใช้แป้งแทปิโอคาแทนสารชาวค่านะครับจึงไม่เป็นฝุ่นฟุ้งแล้วก็ช่วยลดความอับชื้นแล้วก็ลดการผดผื่นคันนะครับแล้วก็มีส่วนผสมหลักจากธรรมชาตินะครับสบายผิวช่วยปลอบประโลมผิวนะฮะจากการเสียดสีเพราะฉะนั้นก็ใช้ทาในจุดที่จะมีการเสียดสีเนี่ยได้หมดเลยนะฮะตั้งแต่ซอกคอรักแร้ขาหนีบข้อพับนะครับในบริเวณที่อับชื้นวันละ 3-4 ครั้งนะครับแล้วก็สําหรับคนที่มีเหงื่อผิวหนังมีความมันมากเป็นพิเศษนะครับก็แนะนํานะฮะแล้วก็สําหรับน้องๆหนูๆทั้งหลายด้วยนะครับสามารถซื้อได้ที่ร้านขายยาไกลบ้านคุณนะครับก็ขอบคุณแป้งน้ำอีเซอร่านะครับแล้วก็เช่นเคยครับให้การสนับสนุน Have a Nice Day นะครับได้ตามเบอร์บัญชีแล้วก็ QR Code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอได้ด้วยเช่นกันนะครับผมหยิบเอาหนังสือเล่มเมื่อวานมาเล่ากันต่อนะครับก็คือ The Psychology of Money นะฮะจิตวิทยาว่าด้วยเงินนะครับก็หาซื้อได้ตามร้านหนังสือแล้วนะฮะตอนนี้คิดว่าน่าจะมีกันทุกร้านแล้วก็ใครที่ไปงานหนังสือที่สถานีบางซื่อนะครับซึ่งจะจัดเป็นวันสุดท้ายแล้วในวันนี้ก็สามารถไปหาซื้อได้ที่บูธสำนักพิมพ์ Leaf Rich นะครับหนังสือเล่มนี้แปลเป็นภาษาไทยโดยคุณธนินรัศมีธรรมชาตินะครับแล้วก็ผู้เขียนก็คือ Morgan h o u s e l นะครับซึ่งก็ตอนนี้ก็เป็นหุ้นส่วนที่ Collaborative Fund นะครับแล้วก็เป็นนักเขียนบทความของหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal นะครับโอเคครับเมื่อวานเราคุยกันไปถึง2ประเด็นนะครับประเด็นแรกก็คือเรื่องที่ว่าการเงินเนี่ยพอพูดถึงเรื่องการเงินแล้วก็ทัศนคติแล้วก็มุมมองเกี่ยวกับเรื่องเงินเนี่ยนะฮะหรือการลงทุนเนี่ยในผู้คนแต่ละยุคแต่ละสมัยที่เติบโตมากับโลกคนละยุคสมัยกันนะครับก็จะมีมุมมองที่แตกต่างกันไปนะครับประเด็นที่2ก็เป็นเรื่องของความเสี่ยงแล้วก็โชคที่หนังสือเล่มนี้เนี่ยพยายามที่จะยกตัวอย่างแล้วก็พยายามที่จะจุดประเด็นขึ้นมานะครับว่าเวลาที่เราเห็นคนคนหนึ่งประสบความสําเร็จทางการเงินเนี่ยจริงๆมันมีโชคเนี่ยผสมอยู่ในนั้นด้วยแล้วก็ในการตัดสินใจที่คล้ายๆกันเนี่ยบางคนอาจจะเป็นบวกบางคนอาจจะเป็นลบนะครับคนคนหนึ่งกล้าลงทุนเสี่ยงกับเรื่องเรื่องหนึ่งเนี่ยเขาก็อาจจะอยู่ในจังหวะเวลาที่มันเหมาะสมแล้วก็ทําให้เขากลายเป็นเศรษฐีขึ้นมาได้ในขณะที่คนหนึ่งก็อาจจะสูญเสียทรัพย์สินของตัวเองไปได้ด้วยเช่นกันนะครับฉะนั้นในประเด็นที่2เนี่ยก็คือเขาต้องการจะบอกว่าเราก็ควรจะทดไอ้เจ้า2ปัจจัยสําคัญอันนี้เนี่ยไว้กับใจด้วยนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามองข้ามมันไปเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าเราจะมั่นใจในตัวเองแบบผิดๆเช่นถ้าเกิดเราเคยลงทุนมาแล้วประสบความสําเร็จต่อเนื่องนะฮะก็อาจจะทําให้เข้าใจไปว่าเราเป็นคนที่มีฝีมืออ่านเกมขาดนะครับแล้วก็ยิ่งลงทุนมากขึ้นเรื่อยๆแล้วสุดท้ายอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยมันอาจจะโชคมันอาจจะกลายเป็นโชคร้ายแล้วก็ทําให้สูญเสียทรัพย์สินจํานวนมากนะครับเพราะฉะนั้นแกนสําคัญของเรื่องที่เมื่อวานเราคุยกันก็คือว่าคุณจะลงทุนยังไงหรือว่าใช้เงินยังไงเนี่ยให้คุณไม่จําเป็นจะต้องกระเด็นออกไปนอกเกมแล้วก็กลับมาในเกมกลับมาในเกมนี้เนี่ยไม่ได้อีกแล้วนะครับคราวนี้มาถึงเรื่องอีก2ประเด็นนะฮะในวันนี้ผมตั้งใจจะเล่าให้ฟัง2บทนะครับซึ่งก็บทหนึ่งเป็นบทที่ชอบมากเลยนะฮะจริงๆทั้ง2บทเลยเป็นบทที่ชอบนะครับแล้วก็มันชี้มุมมองในเรื่องของการใช้เงินแล้วก็การลงทุนเนี่ยได้น่าสนใจนะครับผมตั้งชื่อตอนในวันนี้ว่าเคล็ดลับของคนที่สําเร็จทางการเงินก็ต้อง
ขอบอกไว้ก่อนนะครับว่ามันกําลังจะถูกเล่าโดยคนที่ไม่มีความรู้และก็ไม่มีความสําเร็จทางการเงินใดๆนะฮะแต่ว่าอ่านหนังสือแล้วก็รู้สึกว่ารู้สึกว่าน่าสนใจแล้วก็เลยเอามาเล่าสู่กันฟังนะครับเหมือนเพื่อนเล่าให้เพื่อนฟังแบบนั้นนะครับเริ่มต้นในบทที่3นะครับเขาตั้งชื่อว่าไม่เคยพอแล้วก็ในซับเฮดไลน์เนี่ยตั้งไว้ว่าเมื่อคนรวยทำเรื่องบ้าๆนะฮะก็เริ่มต้นที่งานปาร์ตี้แห่งหนึ่งนะฮะจัดโดยมหาเศรษฐีบนเกาะเชลเตอร์ไอแลนด์นะฮะซึ่งก็มีคนคนหนึ่งนะครับเขาก็กระซิบบอกกับเพื่อนของเขาซึ่งก็คือโจเซฟเฮลเลอร์นะฮะเป็นนักเขียนนะครับคนนี้เขาก็กระซิบบอกว่าเนี่ยคุณลองดูนะบรรยากาศงานที่มันรูหราฟูฟ่าเนี่ยผู้จัดการกองทุนบริหารความเสี่ยงเนี่ยที่เป็นเจ้าภาพงานนี้เนี่ยเขาใช้เวลาแค่หนึ่งวันในการทําเงินเนี่ยมากกว่าที่คุณเนี่ยก็คือโจเซฟเฮลเลอร์เนี่ยนะฮะทำได้มาตลอดจากการขายนวัตยายอดฮิตของเขาก็คือ Cash 22นะครับซึ่งก็เป็นหนังสือที่ฮิตมากๆนะฮะตรงนี้เนี่ยถ้ามีใครมาพูดกับผมแบบนี้ผมก็คงจะรู้สึกเลยว่าน่าอิจฉามากเลยนะเพราะเขาใช้เวลาหนึ่งวันนะครับในการทําเงินเนี่ยได้เท่ากับหนังสือขายดีนะฮะของคนคนหนึ่งเนี่ยที่ขายมาตลอดไม่รู้กี่ปีต่อกี่ปีนะครับคนคนนั้นใช้เวลาหนึ่งวันเท่านั้นเองแต่คําตอบที่น่าสนใจคือคําตอบของเฮเลอร์ฮะเขาตอบกลับไปบอกว่าผมรู้นะว่าเขาว่าทําเงินได้ดีมากเลยแต่ผมมีอะไรบางอย่างที่เขาเนี่ยไม่มีวันมีนั่นก็คือผมพอแล้วอันนี้เป็นประเด็นสำคัญของบทนี้นะฮะก็คือคำว่าพอนะครับเขาบอกว่ามันเป็นคำพูดที่ฉลาดแล้วก็มีพลังเนี่ยมากๆแล้วตัวผู้เขียนเองเนี่ยก็เอามาเล่าให้ฟังนะฮะว่าอันตรายที่เกิดจากการไม่ยอมพอเนี่ยมันคืออะไรเขายกตัวอย่างแรกก็คือราจาร์กุปตานะฮะราจาร์กุปตาเนี่ยเป็นคนที่เกิดที่เกากาตานะฮะอินเดียก็ถูกทิ้งให้เป็นเด็กกำพร้านะครับในสมัยที่จะเป็นวัยรุ่นตอนนั้นเนี่ยไม่เคยเห็นแม้กระทั่งสนามเบสบอลด้วยซ้ําแต่กุปตาเนี่ยก็พยายามที่จะไต่ระดับชั้นเนี่ยของตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยเขาก็ได้กลายเป็น CEO ของบริษัทที่ปรึกษาชั้นนําของโลกนะฮะอย่างแมคคินซีนะฮะตอนที่เขาอายุได้ประมาณสัก40กลางๆเท่านั้นเองเขาเกษียณอายุในปี2007แล้วก็ไปรับตําแหน่งที่สหประชาชาตินะฮะแล้วก็สภาเศรษฐกิจโลกก็เป็นคนที่เก่งมากๆเลยนะครับเป็นหุ้นส่วนด้านการกุศลกับบิลเกสนะฮะแล้วก็เคยนั่งบอร์ดเก้าอี้บอร์ดบริหารบริษัทมหาชน5แห่งจากเด็กที่เกิดในสลัมที่กอกาตานะครับกุปตาเนี่ยก็กลายมาเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดคนหนึ่งที่ยังมีชีวิตอยู่ในปี2008เนี่ยมีรายงานว่ากุปตาเนี่ยมีความมั่งคั่งนะครับระดับ100ล้านเหรียญน,นะครับแล้วก็มีผลตอบแทนเนี่ยต่อปีจากเงินจำนวนนั้นของเขาเนี่ยนะครับทำให้เขาเนี่ยมีรายได้ประมาณนะฮะหกร้อยดอลลาร์ต่อชั่วโมง24ชั่วโมงต่อวันนะครับหกร้อยดอลลาร์ก็ประมาณอ่ะคูณง่ายๆก็ประมาณสัก 20,000 บาทต่อชั่วโมงนะครับทุกชั่วโมงมีเงินเข้ามาในบัญชีเขา 20,000 บาท 20,000 บาท 20,000 บาทแบบนี้นะครับแต่ว่าในระดับที่การเป็นเศรษฐี100ล้านเหรียญเนี่ยมันยังไม่สะใจพอนะครับกุปตาก็มองไปไกลกว่านั้นแล้วเขาก็คิดว่าเขาน่าจะเป็นมหาเศรษฐีพันล้านเหรียญเนี่ยได้นะฮะตอนนั้นเนี่ยเขาก็ไปเป็นบอร์ดบริหารของบริษัทโกแมนแซกส์นะฮะแล้วก็ทําให้เขาเนี่ยก็ถูกห้อมล้อมด้วยนักลงทุนเก่งๆแล้วก็คนรวยๆเนี่ย <coughs> จํานวนมากมายเต็มไปหมดนะฮะกุปตาก็
เข้าถึงทั้งโอกาสแล้วก็เข้าถึงทั้งแรงบันดาลใจนะฮะก็คือว่าเวลาไปหย่อนตัวเองอยู่ในหมู่ของคนที่เก่งๆแล้วก็โดยรวยเนี่ยมันก็จะต้องมีความรู้สึกนะฮะว่าเอ๊ะฉันก็กลายไปเป็นส่วนหนึ่งของพวกเขาเนี่ยได้ด้วยเหมือนกันนะครับทีนี้ในปี2008เนี่ยขณะที่โกลแมนแซกส์เนี่ยก็กําลังเจอวิกฤตเศรษฐกิจทางการเงินนะฮะสองพแล้วก็วอร์เรนบัฟเฟตเนี่ยก็วางแผนที่จะมาลงทุนนะฮะเอาเงินเนี่ยมา 5,000 ล้านเหรียญเพื่อที่จะช่วยให้โกลแมนแซกส์เนี่ยอยู่รอดนะฮะทีนี้ในบอร์ดบริหารเนี่ยก็รับรู้เรื่องธุรกรรมนี้ว่ามันกําลังจะเกิดขึ้นก็เหมือนเรื่องทั่วไปนะครับก็คือประชาชนทั่วๆไปเนี่ยก็จะไม่รับรู้เรื่องนี้แต่กุปต้าเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่รู้นะฮะแล้วเขาก็ทราบดีว่าถ้าเกิดว่าเงินของบัฟเฟตเนี่ยมันลงโป๊ะเนี่ยหุ้นมันก็จะพุ่งทยานอย่างแน่นอน16วินาทีเท่านั้นหลังจากที่เขารู้ข่าวนะครับเขาก็โทรไปหาผู้จัดการกองทุนบริหารความเสี่ยงเนี่ยคนหนึ่งนะครับชื่อว่าออราจารัตนำนะฮะก็ปรากฏว่าคนคนนี้เนี่ยก็ไปซื้อหุ้นโกลแมนแซกส์นะฮะในจำนวน 1,075,000 หุ้นในทันทีก็คือรู้ปุ๊บโทรปั๊บโทรปั๊บซื้อปุ๊บอย่างนั้นเลยนะฮะต่อเนื่องกันปรากฏว่าการซื้อครั้งนั้นทำเงินได้1ล้านเหรียญอย่างรวดเร็วแต่นี่เป็นเพียงแค่หนึ่งตัวอย่างของข้อกล่าวหานะครับแล้วก็ปรากฏว่ากรุปตาเนี่ยโดนกล่าวหาว่าใช้ข้อมูลวงในเนี่ยไปทำผลกาไรเป็นจานวนถึง17ล้านเหรียญนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นครั้งนี้เนี่ยก็ทําให้กุปตาแล้วก็ตัวคนที่ไปซื้อหุ้นให้เขาเนี่ยนะครับต้องเข้าไปอยู่ในคุกเพราะว่าใช้ข้อมูลวงในเนี่ยในการทํากําไรนะครับแล้วก็ทําให้อาชีพและชื่อเสียงของเขาที่สะสมมาโดยตลอดเนี่ยพังทลายลงอันนี้เป็นตัวอย่างที่1น,นะฮะของเศรษฐีระดับ100ล้านเหรียญน,นะฮะแต่ว่าอยากจะสะสมความมั่งคั่งเพิ่มมากขึ้นไปอีกนะครับคราวนี้ตัวอย่างที่2ชื่อว่า Bernie m a d อ Bernie Madoff นะฮะซึ่งก็เป็นเป็นคนคนหนึ่งที่ทำธุรกิจนะฮะเคยทำธุรกิจอย่างตามกฎหมายแล้วก็ประสบความสำเร็จเนี่ยสูงมาก่อนนะฮะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมาลงเอยด้วยการที่มาทำแชร์ลูกโซ่นะครับแล้วก็หลอกลวงนักลงทุนเนี่ยมามาลงทุนกับเขานะครับก็ปรากฏว่า <coughs> ในตอนที่ถูกกฎหมายเนี่ยนะครับก็มีคนเล่าว่าธุรกิจของแมดอฟเนี่ยก็สร้างไรายได้อยู่ที่ประมาณ 25-50 ล้านเหรียญต่อปีนะครับก็ประมาณสัก 1,700 ล้านบาทนะฮะแต่ว่าด้วยความทะเยอทะยานของเขาเนี่ยเขาก็อยากจะมีความมั่งคั่งเนี่ยในระดับที่มันมากขึ้นไปนะครับแล้วก็เช่นกันเลยก็คือว่าไอ้เจ้าการไปต้มตุ๋นคนอื่นมาเนี่ยมันก็เลยทําให้อาชีพการงานของเขาเนี่ยพังพินาศลงได้ด้วยเช่นกันนะฮะในนี้เนี่ยเขาก็เลยพูดถึงประเด็นที่บอกว่ามันน่าสนใจมากว่าคนที่รวยระดับนั้นเนี่ยแต่ว่ายังมีความรู้สึกว่าไม่พอเนี่ยมันส่งผลยังไงกับชีวิตของพวกเขาบ้างนะครับแล้วก็มีโค้ดคำพูดนะฮะที่บอกว่าเพื่อจะสร้างเงินอ๋ออันนี้เป็นโค้ดคำพูดของวอร์เรนบัฟเฟตต์นะครับซึ่งก็คอมเมนต์ถึงเรื่องราวที่เกิดเหตุเหล่านี้ที่เป็นกรณีอื่นนะฮะที่บอกว่าเพื่อที่จะสร้างเงินที่พวกเขาไม่มีและไม่ต้องการเนี่ยพวกเขายอมเอาสิ่งที่จําเป็นและสิ่งที่มีไปเสี่ยงและนั่นคือความโง่เขลานะครับมันช่างโง่เง่าสิ้นดีถ้าคุณยอมเอาสิ่งที่สําคัญสําหรับคุณไปเสี่ยงเพื่ออะไรบางอย่างที่ไม่สําคัญมันช่างเป็นเรื่องที่ไม่สมเหตุสมผลเสียเลยนะฮะไม่มีเหตุผลที่จะนําสิ่งที่จําเป็นและสิ่งที่มีไปเสี่ยงแลกกับสิ่งที่คุณไม่มีและไม่ต้องการบรรทัดสุดท้ายนี่เป็นบรรทัดสําคัญนะครับก็คือว่าไอ้ความอยากของเราเนี่ย
มันก็เป็นความอยากนะฮะแต่ว่าไอ้ความสิ่งที่เราอยากและต้องการเนี่ยมันอาจจะไม่จําเป็นที่เราจะต้องมีแล้วก็ได้นะฮะแต่เรากลับเอาทรัพย์สินส่วนที่มันมีอยู่และก็จําเป็นชีวิตด้วยเนี่ยไปแลกแล้วก็ไปเสี่ยงหรืออาจจะไม่ใช่ทรัพย์สินเท่านั้นแต่ว่ามันคือเครดิตมันคือชื่อเสียงนะฮะทั้งหมดที่เรามีอยู่เนี่ยเพื่อไปเสี่ยงแล้วก็พอกพูนความมั่งคั่งของเราเนี่ยให้มันมีมากขึ้นมาในนี้เขาก็บอกว่าผู้ที่กําลังถือหนังสือเล่มนี้อ่านอยู่ซึ่งผมก็เชื่อว่าผู้ที่ฟังพอดแคสต์ฟังไลฟ์ในรายการนี้อยู่ด้วยเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าน่าจะเป็นคนที่ได้รับเงินเดือนแล้วก็มีเงินเนี่ยเพียงพอที่จะซื้อในสิ่งที่ตัวเองเนี่ยต้องการอย่างสมเหตุสมผลนะครับแต่ว่ามันยังมีสิ่งอื่นๆอีกที่พวกเราเนี่ยต้องการอีกหลายอย่างนะครับฉะนั้นผู้เขียนก็เลยบอกว่าคุณจงจดจําสิ่งเหล่านี้เอาไว้ให้ดีนะครับข้อที่1ก็คือบอกว่าทักษะทางการเงินที่ยากที่สุดคือการทําให้เป้าหมายหยุดเคลื่อนที่ผมชอบเป้าผมชอบข้อนี้มากเลยนะฮะทำยังไงให้เป้าหมายหยุดเคลื่อนที่เขาบอกว่าคุณเนี่ยยากมากที่คุณจะไปหยุดความคาดหวังของตัวเองเอาไว้เพราะเวลาที่คุณมีโอกาสเพิ่มมากขึ้นคุณก็จะคาดหวังต่อไปมากขึ้นอีกนะฮะแล้วเวลาที่คุณเริ่มพยายามให้มันมากขึ้นมากเกินกว่าที่คุณจะสามารถทําได้ในในในแบบปกติเนี่ยตรงนั้นจะเริ่มเข้าสู่ช่วงเวลาอันตรายนะฮะแล้วก็ทุกก้าวที่คุณก้าวออกไปเนี่ยหนึ่งก้าวมันจะผลักเป้าหมายของคุณไกลออกไปอีกสองก้าวคุณจะเริ่มเห็นศักยภาพตัวเองว่าทําได้อีกแล้วก็เป้าหมายมันใหญ่ขึ้นไปได้อีกนะฮะแล้วยิ่งคุณก้าวไปอยู่ในสังคมที่มันอยู่ในระดับเดียวกันหรือระดับที่สูงกว่าเรานะฮะไอ้เป้าหมายที่เคยตั้งไว้เนี่ยมันเล็กจิ๋วไปเลยเพราะคนอื่นเขาใหญ่โตกันหมดเลยนะฮะแล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่าเราอยู่รั้งท้ายมากๆของคนกลุ่มนั้นนะฮะทีนี้พอรู้สึกแบบนั้นคุณก็จะต้องไปรับความเสี่ยงในปริมาณที่มันเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่จะไต่เต้าไปให้ได้แตะกับคนกลุ่มนั้นที่เรามุ่งเป้าไปนะครับซึ่งในนี้ก็พูดถึงว่าทุนนิยมสมัยใหม่เนี่ยก็สนับสนุน2ส,สิ่งก็คือการสร้างความมั่งคั่งแล้วก็การสร้างความอิจฉาซึ่ง2ส,สิ่งเนี้ยเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนไอ้ความรู้สึกของเราให้เราจําเป็นจะต้องมีอีกนะฮะแล้วเขาก็พูดว่าชีวิตเนี่ยมันจะไร้ซึ่งความสนุกเลยถ้าคุณไม่รู้จักคําว่าพออืมอันนี้เป็นการพูดถึงคําว่าพอในมิติที่น่าสนใจมากเลยนะครับผมคิดว่ามันมันยังขยายความต่อไปได้อีกนอกจากเรื่องของการเงินเท่านั้นเพราะว่าเป้าหมายในชีวิตเนี่ยมันไม่เคยหยุดนะฮะแล้วมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆพอขยับไปถึงตรงนี้มันก็ต้องไปให้ดีขึ้นไกลขึ้นไปเอาแค่เรื่องวิ่งคุณก็ต้องวิ่งให้เร็วขึ้นนะฮะผอมคุณก็อยากจะผอมลงไปอีกนะครับหรือยอด follower อ่ะได้เท่านี้แล้วก็อยากได้มันมากขึ้นไปอีกนะฮะถามว่าเออตรงการพอเนี่ยจริงๆคุณเคยตั้งไว้เท่านี้เนี่ยมันก็แฮปปี้แล้วไม่ใช่เหรอนะครับอันที่สองนะฮะก็คือการเปรียบเทียบทางสังคมเนี่ยคือปัญหาเขาบอกว่าให้ลองจินตนาการดูนะครับว่าถ้ามันมีนักเบสบอลคนหนึ่งเนี่ยเขาทำรายได้ประมาณสัก5 0 0แสนเหรียญต่อปีนะครับก็มหาศาลแล้วนะฮะคนคนนี้เนี่ยไม่ว่าคุณจะนิยามเขายังไงเนี่ยเขาก็ต้องถูกเรียกว่าคนรวยคนหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าตัวเขาเองเนี่ยเอาไปเทียบกับนักเบสบอลที่เก่งขึ้นไปกว่านั้นอีกนะฮะซึ่งทาสัญญาเพิ่งเซ็นสัญญาไปเนี่ยสิปีเนี่ยสี่ล้านเหรียญนะฮะเขาก็จะรู้สึกทันทีเลยว่าเขาเป็นนักบอลเออนักเบสบอลกระจอกกระจอกคนหนึ่งเท่านั้นเองเมื่อเทียบกับนักเบสบอลชั้นแบบระดับซูเปอร์สตาร์นะครับแล้วถ้าเกิดว่า <coughs> ไอ้เจ้านักเบสบอลที่เป็นซูเปอร์สตาร์เนี่ยเอา
รายได้ของตัวเองไปเทียบกับพวกผู้บริหารกองทุนนะฮะนักการเงินทั้งหลายเนี่ยก็จะเห็นว่าโอ้โหนักการเงินเนี่ยมีรายได้ต่อปีเนี่ยมากมายไก่กองเต็ไมไปหมดไล่ไปตั้งแต่ระดับ300ล้านเหรียญนะฮะเจ็ดล้านเหรียญจนกระทั่งไอคน700ล้านเหรียญก็จะเรียกว่ามหาศาลแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเงยหน้าไปมองวอร์เรนบัฟเฟตเนี่ยที่มีผู้พี่มีทรัพย์สินส่วนตัวเนี่ยถึงเพิ่มขึ้นนะฮะในปีเดียวเนี่ย 3,500 ล้านเหรียญก็คือรายได้ต่อปีเนี่ย 3,500 ล้านเหรียญเนี่ยนะฮะก็จะรู้สึกว่าโอ้ยฉันต๊อกต่อยมากเลยฉันยังทําได้อีกนะครับแต่ว่าบอร์เรนบัฟเฟตเองถ้ามองไปที่เจฟเบโซสเนี่ยซึ่งก็มีความมั่งคั่งเพิ่มขึ้นปีละนะครับ 24,000 ล้านเหรียญบอร์เรนบัฟเฟตก็อาจจะตัวจิ๋วไปเลยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นอไอ้เจ้าเรื่องไล่เรียงตลกๆลกแบบนี้ที่เขายกมาเขาต้องการจะทําให้เห็นเฉยๆนะฮะว่าถ้าคุณเงยหน้าขึ้นไปเรื่อยๆอ่ะมันไม่รู้จบหรอกแล้วก็ไอ้เจ้าการเปรียบเทียบแบบนี้เนี่ยเป็นสงครามที่ไม่มีวันชนะนะครับแล้วไอ้สงครามที่ไม่มีวันชนะเนี่ยมันอาจจะขับดันให้คุณไปทําในสิ่งที่ไอ้เจ้า2ตัวอย่างคน2คนเนี่ยที่ยกตัวอย่างมาเนี่ยทำก็ได้ก็คือว่าคุณอาจจะไปเผลอทําบางสิ่งที่มันเป็นเรื่องของคอร์รัปชันเรื่องของอะไรเทาๆเรื่องของอสิ่งที่คุณไม่ทําหรอกถ้าเกิดว่าคุณพอไปแล้วนะฮะข้อ3นะครับก็คือประเด็นที่บอกว่าไอ้คําว่าพอเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าคุณพอในแบบที่กระเบียดกระเสียนแล้วก็น้อยจนเกินไปคือมีความคิดว่าการพอเนี่ยมันอาจจะเป็นการปล่อยโอกาสแล้วก็ศักยภาพของตัวเองเนี่ยเอาไว้บนโต๊ะเขาบอกมันไม่ใช่หมายความว่าอย่างนั้นนะฮะคือโอกาสถ้ามันมีก็ทําไปถ้าเรามีศักยภาพที่จะเพิ่มพูนความมั่งคั่งของตัวเองก็ทําไปนะฮะมันไม่ใช่พอแล้วหยุดทุกอย่างเลิกไม่มีไม่ทําอะไรแล้วนะฮะทำไปครับแต่ความพอเนี่ยมันคือการที่เราตระหนักรู้ในตัวเองมากกว่าว่าเราจะไม่กระหายต่อมากไปกว่าเป้าหมายที่เราเคยตั้งไว้แล้วนะฮะแล้วเราก็มีความพึงพอใจอะว่าชีวิตประมาณเนี้ยรายได้ประมาณนี้นะฮะเราก็เคยตั้งไว้แล้วมันก็ไปถึงแล้วหรือมันก็ใกล้จะไปถึงแล้วเนี่ยมันไม่จําเป็นที่จะต้องกดดันตัวเองหรือว่าผลักตัวเองแล้วใช้วิธีการที่มันเสี่ยงจนเกินไปเนี่ยทําให้ต้องมาเสียใจในภายหลังนะครับข้อที่4ก็คือบอกว่ามีหลายสิ่งที่ไม่ควรไม่ควรค่าเลยต่อการเสี่ยงไม่ว่ามันจะมีโอกาสสร้างผลตอบแทนเนี่ยได้มากแค่ไหนถ้าสิ่งนั้นเนี่ยมันต้องเสี่ยงไปกับการที่สูญเสียชื่อเสียงไปนะฮะเพราะว่าชื่อเสียงประเมินค่าไม่ได้นะฮะอิสรภาพประเมินค่าไม่ได้คือถ้าต้องเข้าไปอยู่ในคุกเนี่ยไม่คุ้มนะฮะครอบครัวเพื่อนฝูงก็ถ้าต้องเสียไปก็น่าเสียดายนะครับการถูกรักจากคนที่คุณต้องการให้รักเนี่ยประเมินค่าไม่ได้ก็หมายความว่าถ้าคุณสูญเสีย trust ไปแล้วเนี่ยคนที่เคยโอ้โหชื่นชมกันผูกสัมพันธ์กันนะฮะแต่ว่าคุณไปทําอะไรบางอย่างที่มันผิดใจกันเนี่ยมันก็น่าเสียดายด้วยเช่นกันรวมถึงสิ่งที่เป็นพื้นฐานสุดๆก็คือความสุขก็ประเมินค่าไม่ได้เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณไปทําอะไรบางอย่างที่มันมาขัดแย้งกับคุณธรรมในใจคุณแล้วมันทําให้คุณไม่มีความสุขเนี่ยมันก็เป็นเงินก้อนที่ได้มาแล้วมันก็ไม่ได้จะเป็นเงินที่มีคุณค่าในชีวิตสักเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อที่จะรักษาเอาสิ่งเหล่านี้เอาไว้นะฮะก็คือการรู้ว่าเมื่อไหร่เนี่ยคือเวลาที่คุณจะต้องหยุดรับความเสี่ยงที่เป็นอันตรายต่อสิ่งเหล่านี้แล้วนะฮะแล้วรู้ว่าเมื่อไหร่เนี่ยคุณมีพอแล้วเพราะฉะนั้นถ้าจะรู้ว่ามีพอแล้วเคล็ดของมันก็คือว่าหยุดขยื่นเป้าหมายนะครับอันนี้คือประเด็นจากในบทที่2นะฮะผมว่าไอ้เรื่องหยุดขยื่นเป้าหมายนี่ตีความไปได้อีกเยอะมากแต่ตัวผมเองก็คิดว่ามันไม่จำเป็นจะต้องหยุดที่เป้าหมายนั้นเสียทีเดียวนะครับแต่ว่าเราค่อยๆขยับเป้าหมายเนี่ย
ก็คงจะได้นะฮะเพียงแค่ว่ามันไม่ใช่การดีดเป้าหมายออกไปไม่รู้จบแบบนั้นจากการที่เงยหน้าไปเปรียบเทียบกับคนที่เขาเก่งกว่าเรารวยกว่าเราแล้วก็อาจจะมีความสามารถศักยภาพต่างๆนานาในการเข้าถึงโอกาสเนี่ยมากกว่าเราด้วยนะฮะทีนี้มาถึงบทที่4นะครับซึ่งก็เป็นบทที่น่าสนใจจะเป็นบทที่เขาตั้งใจเขียนถึงความสำเร็จของวอร์เรนบัฟเฟตนะฮะที่บอกว่าหนังสือ 2,000 กว่าเล่มที่เคยเขียนเกี่ยวกับบัฟเฟตเนี่ยไม่ค่อยพูดถึงนะฮะเปิดเรื่องมาแบบนี้ครับว่าในจำนวนเงินที่วอร์เรนบัฟเฟตมีเนี่ยนะฮะมูลค่าทรัพย์สินเนี่ย 84,500 ล้านเหรียญเนี่ยนะครับซึ่งมีอยู่ในตอนนี้เนี่ยเป็นจำนวนถึง 81,500 81,500 ล้านเหรียญน,นะฮะที่ได้มาหลังจากวันเกิดปีที่65ของเขาตรงนี้เป็นข้อมูลที่น่าสนใจมากโอ้ผมเมื่อเช้าผมก็จะหากราฟแต่จริงๆทุกคนสามารถ Google หากราฟของออการสะสมเงินของวอร์เรนบัฟเฟตกันได้เลยนะครับจะเห็นว่ามันค่อยๆไต่มาเนี่ยคือเขาเนี่ยเริ่มลงทุนตั้งแต่บางเล่มบอกว่า10ขวบนะฮะบางเล่มบอก11บางแหล่งนี้ก็บอก14ขวบนะฮะก็เริ่มลงทุนเร็วมากอะ่ะแล้วก็ตอนแรกๆเนี่ยกราฟมันก็ต่ําเตี้ยนะฮะมันก็ค่อยๆไล่ไปแล้วกราฟเนี่ยมันมาดีดเอาเป็นรายได้มากมายมหาศาลเนี่ยหลังอายุ60ไปแล้วเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นที่ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้เนี่ยพยายามจะบอกก็คือบอกว่ามันเกิดขึ้นจากการสะสมแล้วก็เกิดจากการทบต้นเนี่ยที่มันจะสร้างความมหัศจรรย์ได้นะครับสิ่งที่เขายกตัวอย่างมาเนี่ยเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจก็คือบอกว่าโลกของเราเนี่ยเคยผ่านยุคน้ําแข็งเนี่ยมาแล้วหลายครั้งจากข้อมูลที่พอจะเชื่อถือได้เนี่ยก็บอกว่าเราอาจจะผ่านยุคน้ําแข็งเนี่ยมาห้ายุคแล้วนะครับนักวิทยาศาสตร์พยายามที่จะหาเหตุผลหาสาเหตุว่ายุคน้ําแข็งเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะครับยังมีการถกเถียงกันอยู่มากมายแต่มีทฤษฎีหนึ่งที่มองว่าอาจจะใกล้เคียงความเป็นจริงและดูเหมือนจะเป็นไปได้มากที่สุดในตอนนี้นะฮะก็คือในช่วงต้นของยุค1990เนี่ยมีนักวิทยาศาสตร์ชาวเซอร์เบียคนหนึ่งเนี่ยนะฮะชื่อว่ามิลูตินมิลานโควิชนะฮะ <coughs> เขาอธิบายแบบนี้ครับว่าแรงดึงดูดของดวงอาทิตย์แล้วก็ดวงจันทร์เนี่ยมันส่งผลต่อการเคลื่อนที่ของโลกนะครับแต่ว่าค่อยๆที่จะทําให้โลกเนี่ยมันเอียงเข้าไปหาพระอาทิตย์นะฮะแล้วก็ไอ้เจ้าช่วงต่างๆของการเอียงที่มันแตกต่างกันเนี่ยมันก่อเกิดวัฏจักรหนึ่งขึ้นนะครับซึ่งจะมีช่วงเวลาที่ซีกโลกหนึ่งเนี่ยได้รับรังสีจากดวงอาทิตย์เนี่ยมากหรือน้อยกว่าในช่วงเวลาที่มันเคยได้รับนะครับแล้วในช่วงเวลาที่มันเอียงแกนโลกแบบนี้เนี่ยมันกินเวลาเป็นหลายหมื่นปีแต่สิ่งที่มันทําให้เกิดขึ้นเนี่ยคืออะไรนะครับก็คือว่าไอ้เจ้าการเอียงของซีกโลกแบบนี้เนี่ยทําให้เกิดฤดูหนาวเย็นนะฮะที่มากพอที่จะเปลี่ยนโลกไปเนี้ยให้กลายเป็นยุคน้ําแข็งได้แล้วก็มีนักอุตุนิยมวิทยาชาวรัสเซียเนี่ยก็มาศึกษาต่อนะฮะแล้วเขาก็อธิบายว่ามันอาจจะเป็นแบบนี้ก็คือฤดูร้อนที่มีความเย็นปานกลางสมมุติว่าเนี่ย <coughs> อย่างในเดือนเมษาแต่มันไม่นี่ไม่ใช่หมายถึงว่ามันกําลังเกิดขึ้นนะครับแต่ว่ายกตัวอย่างใกล้ตัวคือว่ามันก็จะมีเดือนเมษาบางเดือนที่มันกลับไม่ร้อนแบบเดิมไว้เฮ้ยนะฮะแต่เขาบอกว่ามันจะมีฤดูร้อนบางช่วงเนี่ยที่ความเย็นระดับปานกลางเนี่ยมันแผ่ปกคลุมนะครับแล้วไอ้ความเย็นแบบนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ฤดูร้อนปกติฉะนั้นมันจึงคล้ายๆกับฤดูหนาวเนี่ยมันเลยมานะฮะแล้วก็ทําให้จากแต่ก่อนเนี่ยเวลาถึงฤดูร้อนหิมะจะละลายกลายเป็นว่าฤดูร้อนในช่วงนั้นเนี่ยหิมะมันละลายไม่หมดฮะ
แล้วหิมะที่มันละลายไม่หมดมันค่อยๆเกาะเอาไว้แล้วเกิดเป็นหิมะสะสมนะครับหลงเหลืออยู่จนไปถึงฤดูร้อนหน้าไอ้เจ้าฤดูร้อนหน้าที่ยังไม่ร้อนเหมือนเดิมเนี่ยก็สะสมหิมะเพิ่มขึ้นไปอีกอันนี้ก็ว่ากันง่ายๆคือว่าหิมะหิมะมันก็ค่อยๆหนาขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ไอ้เจ้าหิมะที่หนาขึ้นเนี่ยมันทําให้โลกกลายเป็นสีขาวสะท้อนดังสีดวงอาทิตย์เนี่ยมากขึ้นพอสะท้อนดังสีดวงอาทิตย์กระเด็นขึ้นไปเก็บสะสมความร้อนไว้ได้น้อยนะฮะหิมะก็ละลายน้อยลงไปอีกนะครับทําให้หิมะเนี่ยค่อยๆหนามากขึ้นเรื่อยๆทับถมกันไปเรื่อยๆเติบโตขึ้นกลายเป็นทวีปน้ําแข็งเกิดขึ้นได้สิ่งนี้เป็นตัวอย่างที่เขาหยิบมาเล่าถึงเรื่องการเงินครับว่าคุณจะไม่เห็นไอ้ผลลัพธ์อันน่าอัศจรรย์ใจของการทบต้นแบบนี้ก็คือมันค่อยๆสะสมแต่ไอ้ความเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันสะสมมากจนกระทั่งมันหนาเตอะขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนโลกเนี่ยไปได้ให้กลายเป็นยุคน้ําแข็งได้เลยทีเดียวนะครับฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นประเด็นนะฮะที่ที่ในบทที่4เนี่ยพยายามจะพูดถึงเขาก็บอกว่ามันเหมือนกันเลยการสะสมเงินเนี่ยก็เริ่มต้นนะฮะขึ้นจากเล็กๆแล้วก็นําไปสู่ผลลัพธ์ที่มหัศจรรย์เขาบอกว่าในหนังสือ 2,000 กว่าเล่มที่เขียนถึงเคล็ดลับทั้งหลายความเก่งกาจของวอร์เรนบัฟเฟตต์เนี่ยไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้กันสักเท่าไหร่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยกุญแจสําคัญเลยเนี่ยก็คืออยู่ตรงที่เขาเนี่ยมีเวลาในการลงทุนเนี่ยยาวนานมากลองคิดว่าถ้าบัฟเฟตต์เนี่ยลงทุนตั้งแต่อายุ10หรือ10กว่าขวบเนี่ยนะฮะแล้วตอนนี้เขาอายุ91เนี่ยนะครับโอ้โหมันเป็นช่วงเวลา80ปีถามว่ามีใครลงทุนยาวนาน80ปีบ้างเนี่ยก็มีน้อยนะครับแล้วก็ไม่ต้องนับว่าฝีมือในการลงทุนที่เก่งกาจอีกนะฮะออลองดูว่าแล้วพวกเราลงทุนกันหรือว่าเก็บตังค์กันเนี่ยนะฮะกันตอนอายุเท่าไหร่นะครับเขาก็ยกตัวอย่างหลายๆตัวอย่างเลยนะฮะว่าออลองคิดดูว่าถ้าเกิดว่าเขาเลิกลงทุนไปก่อนที่จะมาถึงวันนี้เช่นพอเขาสะสมเงินมาจานวนหนึ่งแล้วพออายุ60แล้วเลิกบอกเพราะละเขาเอาเงินออกมาจากที่ลงทุนทั้งหมดเลยนะฮะเขาจะมีมูลค่าทรัพย์สินเนี่ยในจํานวนที่จะไม่มีใครพูดถึงเลยในนี้เนี่ยอ้างถึงตัวเลขประมาณ11ล้านเหรียญเท่านั้นเองนะครับเทียบกับ 84,500 ล้านเหรียญที่มันไปดีดขึ้นเอาในช่วงเวลาหลังเขาเกษียณอายุไปแล้วเนี่ยนะครับก็เพราะฉะนั้นความสําเร็จทางการเงินทั้งหมดของวอร์เรนบัฟเฟตต์เนี่ยเชื่อมโยงกับพื้นฐานทางการเงินที่เขาสร้างขึ้นในวัยหนุ่มเพราะฉะนั้นในวัยหนุ่มสาวถ้าสามารถสะสมความมั่งคั่งเอาไว้ได้ความมั่งคั่งนี้แล้วก็ถือมันไว้ยาวนานมันก็จะค่อยๆเติบโตไปนะครับแล้วก็คําสําคัญสําหรับบทนี้ก็คือการยืนระยะที่เขาเขาคงเอาไว้เนี่ยได้จนถึงวัยชรานะครับทักษะในการลงทุนของเขาก็สําคัญแต่ว่าความลับที่แท้จริงนะฮะที่ผู้เขียนยืนยันบอกว่ามันคือการเวลาที่มันสะสมหิมะเนี่ยของบัฟเฟตเนี่ยให้มันทบต้นไปเรื่อยๆเนี่ยต่างหากจริงๆแล้วเขาอาจจะไม่ใช่คนเก่งที่สุดก็ได้ถ้าเกิดว่าวัดกันด้วยผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีนะฮะแล้วก็เขาก็อ้างถึงอีกคนหนึ่งชื่อจิมไซมอนส์นะฮะซึ่งก็เป็นออพอ,อกองทุนบริหารความเสี่ยงอีกที่หนึ่งนะฮะก็บอกว่าเขาเนี่ยสร้างเงินทบต้นเนี่ยได้ที่66เปอร์เซ็นตนะฮะต่อปีนะครับซึ่งบัฟเฟตต์เนี่ยทำผลตอบแทนทบต้นเนี่ยได้ประมาณ 22% ต่อปีก็หมายความว่าจิมไซมอนส์เนี่ยทำรายได้เนี่ยได้มากกว่าบัฟเฟตต์เนี่ยเทียบกันต่อปีเนี่ยนะฮะมากกว่าถึง3เท่าด้วยกันแต่ว่าความมั่งคั่งสุทธิเนี่ยของไซมอนส์เนี่ยตอนนี้อยู่ที่ 21,000 ล้านเหรียญซึ่งจริงผมก็อ่านไปผมก็คิดว่าไม่ต้องเทียบกันหรอกคือคุณก็สบายชีวิตมีความสุขด้วยกันทั้งคู่แหละนะฮะแต่ประเด็นที่เขาหยิบยกขึ้นมาก็คือบอกว่า
ขาเนี่ยรวยเนี่ยน้อยกว่าบัฟเฟตเนี่ยถึง 75% เปเลยนะฮะทั้งๆท,ที่ถ้าโดยฝีมือถ้าเราเทียบกันแบบนี้เนี่ยอาจจะบอกได้ว่าไซมอนส์เนี่ยมีฝีมือที่เก่งกว่าแต่ด้วยอะไรที่ทําให้เขาเนี่ยมีสินทรัพย์เนี่ยนะครับในในปริมาณที่มันน้อยกว่าบัฟเฟตเนี่ยก็เพราะว่าเขายังสะสมมาเนี่ยได้ในจํานวนปีเนี่ยไม่มากเท่านะฮะตรงนี้ก็เป็นประเด็นสําคัญนะครับซึ่งเขาบอกว่าไอ้เจ้าตารางการทบต้นไปเรื่อยๆเนี่ยมันมันน่าสนใจแล้วก็คุณจะมีเงินกเกษียณเนี่ยก็หมายถึงพวกเราทุกคนที่อ่านหนังสือแล้วก็ฟังอยู่เนี่ยนะฮะจะมีเงินกเกษียณเนี่ยมากขึ้นกว่าเดิมแค่ไหนถ้าคุณเริ่มต้นลงทุนเนี่ยตอนอายุ20แทนที่จะเป็น30ถ้าคุณเริ่ม30แทนที่จะเป็น40นะฮะแล้วถ้าเกิดว่าคุณเริ่มที่10ขวบเนี่ยคุณก็อาจจะกลายเป็นวอร์เรนบัฟเฟตคนหนึ่งได้ด้วยเช่นกันนะครับผมไม่ทันแล้วนะฮะไอ้เจ้าการทบต้นเนี่ยเขาบอกว่ามันเกิดขึ้นตลอดเวลาแล้วมันถูกมองข้ามจากมนุษย์ทั่วๆไปอยู่เสมอนะฮะเขายกตัวอย่างความจุของคอมพิวเตอร์ว่ามันเริ่มต้นมาเนี่ยตั้งแต่ 3.5 เมกะไบต์ตั้งแต่ IBM แถวนั้นนะฮะแล้วก็พอมาถึง 1,999 นะฮะไอ a มเนี่ยออกมาด้วยฮาร์ดไดรฟ์เนี่ยขนาดความจุ6กิกะไบต์6กิกะไบต์นี่คือใหญ่มากเลยนะฮะในยุคสมัยนั้นนะครับมาถึงปี2019เนี่ยฮาร์ดไดรฟ์เนี่ยมีขนาด100เทราไบต์แล้วจริงๆเราก็วิ่งไปซื้อเอ่อไอเจ้าฮาร์ดดิสขนาดขนาดแบบว่าเป็นเทราไบต์เทราไบต์แบบนี้เนี่ยกันง่ายๆแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่ในปี1990จนมาถึงปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่าเรามีคอมพิวเตอร์ที่มีความจุเพิ่มมากขึ้นเนี่ยอ๋ออาจจะอาจจะมีถึง100ล้านเมกะไบต์ก็คือว่ามันเยอะมากๆกันนะครับแล้วก็ไอ้เจ้าขนาดความจุของคอมพิวเตอร์เนี่ยมันดีดตัวมากขึ้นเป็นหลาย10ล้านเท่านะฮะในช่วงชีวิตของคนคนหนึ่งฉะนั้นเนี่ยการทบต้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ผู้คนไม่ค่อยมองเห็นเขาบอกกระทั่งบิลเกสเองเนี่ยก็เคยวิจารณ์ Gmail นะฮะว่าไม่รู้ว่าจะต้องการความจุขนาด1กิกะไบต์เนี่ยไปทาไมคือขนาดคนที่อยู่ในแวดวงนั้นเองเนี่ยก็ยังไม่คิดว่าไอการทบต้นเนี่ยของของไอปริมาณข้อมูลเนี่ยนะฮะหรือความต้องการในการในความจุข,ข้อมูลเนี่ยมันจะต้องการมากขึ้นเนี่ยขนาดนั้นเขาก็เลยบอกว่าเมื่อเราละเลยไอไอศักยภาพของการทบต้นไปเราก็เลยไปมองอย่างอื่นแล้วก็พยายามไปหาเคล็ดลับนะฮะว่าทํายังไงไปดูว่าเอ๊ะวอร์เรนบัฟเฟตต์เขาเลือกหุ้นยังไงเขาลงทุนแบบไหนนะครับทั้งทั้งที่จริงเนี่ยคุณอาจจะละเลยสิ่งนี้ไปก็ได้แล้วก็ทําให้แม้ว่าคุณจะศึกษาไอ้เจ้าองค์ประกอบของความสําเร็จของใครบางคนเนี่ยแต่ว่าคุณอาจจะไม่มีกุญแจดอกสําคัญดอกเดียวกับเขาก็คือความยาวนานในการลงทุนนั่นเองนะครับซึ่งเขาก็บอกต่อไปนะครับว่าการลงทุนที่ดีเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องเป็นเรื่องที่ได้รับผลตอบแทนสูงสุดนะฮะเนื่องจากผลตอบแทนที่ดีที่สุดเนี่ยมักจะเป็นการได้มาครั้งเดียวแล้วก็อาจจะไม่สามารถทำซ้ำได้ด้วยนะฮะแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการได้รับผลตอบแทนค่อนข้างดีคือไม่ต้องดีมากนะฮะค่อนข้างดีแล้วคุณก็สามารถที่จะอยู่กับมันไปได้แล้วทำต่อเนื่องไปได้ในระยะเวลายาวนานมากพอแล้วก็ถ้าคุณอยู่กับมันได้ยาวนานมากพอคุณจะเห็นการทบต้นของไอ้เจ้าสิ่งนั้นเนี่ยอย่างบ้าคลั่งเลยทีเดียวนะฮะนี่เป็นคาพูดของที่ผู้เขียนเขาใช้นะครับโอเคครับเรายังพอจะเหลือเวลานะฮะผมจะเล่าไปอีกหนึ่งบทแล้วกันนะครับก็คือบทที่5นะฮะซึ่งพูดถึงว่าการได้มาซึ่งความมั่งคั่งแล้วก็การรักษาไว้ซึ่งความมั่งคั่งนะฮะ
เริ่มต้นมาเขาบอกว่าการลงทุนที่ดีเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องเป็นเรื่องของการตัดสินใจที่ดีแต่มันเป็นเรื่องของการไม่ทําพลาดอย่างต่อเนื่องคือตัดสินใจที่ดีก็ใช่นะฮะแต่ว่าพอพลาดครั้งเดียวเนี่ยมันอาจจะพังพินาศไปเลยก็เป็นได้นะครับทีนี้เขาก็บอกว่ามีวิธีการเดียวที่ทําให้ความมั่งคั่งนั้นเนี่ยมันยังคงอยู่ก็คือมันเป็นส่วนผสมนะฮะระหว่าง2นิสัยด้วยกัน1ก็คือความมัธยัตสองคือความหวาดระแวงก็คือต้องมองโลกในแง่ร้ายเนี่ยไว้บ้างนะฮะเขาพูดถึงคนคนหนึ่งชื่อเจสลิเวอร์มอลนะฮะเกิดในปี1877นะครับแล้วก็พอมาถึงปี1929เนี่ยคุณเจสเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนักลงทุนเนี่ยที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของโลกนะครับแล้วตอนที่ตลาดหุ้นเนี่ยถล่มลงมาในช่วงเวลานั้นนะฮะ1929 1900แถวๆจะ30เนี่ยแหละนะฮะก็มูลค่าของตลาดหุ้น3ใน4เนี่ยก็ถูกกวาดทิ้งออกไปนะฮะแล้วก็นักลงทุนในวอลสตรีทเนี่ยก็ฆ่าตัวตายกันหลายคนเลยทีเดียวนะครับตอนนั้นเนี่ยครอบครัวของคุณเจสลิเวอร์มอลเนี่ยก็มีความกังวลมากๆเลยแล้วก็แม่ยายเนี่ยก็นั่งร้องไห้ฟูมไฟเลยนะฮะตอนที่เขากลับไปที่บ้านเนี่ยที่บ้านเขาก็คือเมียเนี่ยก็มายืนรอเขาเพราะว่าคิดว่าแบบเฮ้ยเขาจะเป็นอะไรไปหรือเปล่านะฮะเขาก็เล่าให้ให้ครอบครัวเนี่ยฟังว่าด้วยความโชคดีของเขาแล้วก็ด้วยการประเมินแบบว่าความเก่งกาจของเขาเนี่ยนะฮะทำให้เขาขายช็อตในตลาดหุ้นเนี่ยแล้วก็ด้วยการเดิมพันว่าหุ้นมันน่าจะตกแน่ๆเลยก็เลยกลายว่ากลายเป็นว่าเขาเนี่ยพูดกับภรรยาบอกว่าผมเพิ่งมีวันซื้อขายที่ดีที่สุดของตัวเองแล้วเราเนี่ยก็เลยร่ํารวยมหาศาลเราสามารถที่จะทําอะไรก็ได้ที่เราต้องการแล้วในตอนนี้นะฮะก็คือได้ตังมาเนี่ยเป็นจํานวน 3,000 ล้านเหรียญใน1วันนะฮะ 3,000 ล้านเหรียญในยุคนู้นนะครับใน1วันซึ่งมากมายมหาศาลมากๆจดจบเรื่องราวของคุณเจสเนี่ยไว้ตรงนี้นะครับผู้เขียนยกตัวอย่างถึงอีกคนหนึ่งชื่อว่าอับราฮัมเจอร์แมนสกี้นะครับซึ่งก็เป็นมหาเศรษฐีนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์นะฮะตอนนั้นเนี่ยก็รุ่งมากๆแล้วก็ในปี1920นะครับก็เป็นช่วงเวลาที่เศรษฐกิจเนี่ยรุ่งสุดๆนะฮะเขาก็ทําในสิ่งที่สิ่งเดียวกันกับที่ชาวนิวยอร์กที่มีตังค์เนี่ยทำเงินทุกคนในตอนนั้นก็คือลงเงินเนี่ยไปกับตลาดหุ้นเนี่ยที่กําลังพุ่งทยานอยู่ในตอนนั้นแต่แล้วเนี่ยปรากฏว่าวันหนึ่งเนี่ยก็ตัวเขาเองก็ไปเป็นข่าวในหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์นะฮะซึ่งเขียนบอกว่าภรรยาของเขาเนี่ยประกาศนะฮะให้ช่วยตามหาตัวสามีที่หายตัวไปในช่วงเช้าวันหนึ่งนะครับแล้วก็เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเขาลงทุนไปแบบหมดหน้าตักเลยแล้วก็ทําให้พอเกิดไอ้เจ้าเหตุการณ์นั้นเนี่ยที่ตลาดหุ้นร่วงลงมาเนี่ยนะครับทําให้เขาหายตัวไปเลยแล้วคนที่เห็นเขาเป็นคนสุดท้ายเนี่ยก็คือเห็นว่าเขาเนี่ยเดินอยู่บนถนนบอสตรีทนะฮะแล้วก็กําลังฉีดกระดาษที่เป็นใบหุ้นเนี่ยออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแล้วก็โปรยปลายไปกระจายอยู่ตามทางแล้วก็เดินคอตกอยู่นะฮะหลังจากนั้นก็ไม่มีใครเห็นเขาอีกเลยสิ่งที่เล่ามาถึงตรงนี้นะครับเขาก็บอกว่าเนี่ยมันคือคนสองคนคล้ายๆเรื่องเมื่อวานที่คุยกันว่าในเหตุการณ์เดียวกันมีคนคนหนึ่งฉวยโอกาสได้นะครับแล้วก็ร่ำรวยขึ้นจากช่วงเวลานั้นในขณะที่คนหนึ่งเนี่ยตกเป็นเหยื่อของความเสี่ยงแล้วก็กลายเป็นคนที่พังไปเลยนะฮะแต่เรื่องยังไม่จบอยู่แค่นี้นะครับก็คือว่าเจสลิเวอร์มอลที่รวยขึ้นมามากมายมหาศาลเนี่ยใช้ชีวิตต่อไปหลังจากนั้นอีก4ปีนะครับก็ปรากฏว่าในปี1929นะฮะเขาก็
ต็มไปด้วยความมั่นใจเนี่ยที่เพิ่มมากขึ้นนะฮะหลังจากนั้นนะฮะก็คือหลังจากเหตุการณ์ในหนึ่งเก้าสองเก้าแล้วก็มาถึงหนึ่งเก้าสามสามเนี่ยก็ปรากฏว่าเขาเนี่ยไปถึงจุดที่สูญเสียเงินเนี่ยเป็นจํานวนมากนะฮะก็คือแทบจะทั้งหมดเนี่ยไปกับตลาดหุ้นนะครับแล้วก็เขาก็ถังแตกแล้วก็อับอายมากหายตัวไปเนี่ยเป็นเวลาสองวันนะฮะเช่นกันเลยก็คือภรรยาเริ่มออกตามหานะครับสุดท้ายเนี่ยก็เลยมาพบว่าลิเวอร์มอลเนี่ยตัดสินใจปลิดชีพตัวเองนะครับก็ฆ่าตัวตายไปเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งเจอเมนสกี้แล้วก็ลิเวอร์มอลเนี่ยมีคุณสมบัติเนี่ยเหมือนกันอยู่หนึ่งอย่างก็คือเขาเป็นคนเก่งประสบความสําเร็จจากการงานแล้วก็การทําธุรกิจแล้วก็การลงทุนทางการเงินของเขาจนกระทั่งตัวเองเนี่ยกลายเป็นคนที่ร่ํารวยขึ้นมาได้แต่สิ่งหนึ่งที่พวกเขามีเหมือนกันแม้ว่าตัวตัวลิเวอร์มอลเนี่ยรอดมาจากครั้งแรกนะฮะแต่ก็ไม่รอดในพฤติกรรมหลังจากนั้นของตัวเองนะฮะเขาบอกว่าทั้งคู่เก่งมากเรื่องการสร้างความร่ํารวยแต่สิ่งที่ไม่เก่งพอๆกันคือการรักษาความมั่งคั่งนั้นไว้นะฮะซึ่งตรงนี้เป็นทักเอ่อเป็นประเด็นสําคัญนะครับเขาบอกว่าทักษะในการได้มาซึ่งความมั่งคั่งก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่ทักษะในการรักษาไว้ซึ่งความมั่งคั่งก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งมันอาจจะเป็นคนละเรื่องกันและมันอาจจะไม่ได้มีอยู่ในตัวคนคนเดียวกันเสมอไปตรงนี้ผมชอบมากเลยนะฮะเพราะว่าความมั่งคั่งจะได้มาหลายครั้งเกิดจากความกล้าเสียดในขณะที่การรักษาความมั่งคั่งเอาไว้เนี่ยเกิดจากการที่ไม่เสี่ยงบ้างแล้วก็มองเห็นว่าความเสี่ยงนั้นมันอันตรายยังไงนะครับตรงนี้ตอนที่อ่านก็รู้สึกว่าเป็นประโยชน์กับตัวเองมากๆเลยนะฮะทีนี้เขาก็พูดถึงข้อมูลนะฮะบอกว่าบริษัทที่ประสบความสําเร็จมากเนี่ยนะฮะออพอที่จะเข้าไปซื้อขายในตลาดหุ้นเนี่ยจำนวน 40% เนี่ยที่สูญเสียมูลค่าทั้งหมดของมันไปเมื่อเวลาผ่านไปบริษัทที่ได้เข้าไปในตลาดหุ้นมีจำนวนถึง 40% ที่เจ๋งไปว่าง่ายๆนะฮะ Forbes เนี่ยจัดอันดับ400อันดับคนอเมริกันที่ร่ำรวยที่สุดแล้วก็ภายใน1ทศวรรษเนี่ยความเปลี่ยนแปลงในอันดับเนี่ยจะเกิดขึ้นประมาณ 20% ของผู้คนในนั้นก็คือผู้คนในนั้นหลุดอันดับเหล่านี้ไปอาจจะโดยที่เป็นสาเหตุที่ไม่เกี่ยวข้องกับความตายหรือการเสียชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุอะไรบางอย่างจากการใช้เงินและการทำธุรกิจของเขาฉะนั้นเนี่ยการได้เงินมาได้นะฮะมันก็จำเป็นที่จะต้องผ่านช่วงเวลาของความเสี่ยงแต่การรักษาเงินมาไว้เนี่ยมันจำเป็นที่คุณจะต้องหวาดกลัวอยู่ในใจบ้างเพราะว่าถ้าคุณไม่มีความหวาดกลัวอยู่ในใจเลยเนี่ยโอกาสที่จะสูญเสียเงินจํานวนมากไปเนี่ยมันเกิดขึ้นได้แน่ๆนะฮะซึ่งในนี้พูดถึงคำสองคำก็คือคุณต้องตระหนี่บ้างแล้วคุณต้องตระหนักอยู่เสมอว่าไอ้เจ้าความสําเร็จทั้งหลายที่คุณร่ํารวยขึ้นมานะฮะคุณนี่ไม่รู้ใครนะครับเพราะว่าเราก็พูดอยู่กับคนจํานวนมากนะฮะมันไม่ได้เกิดขึ้นจากฝีมือเท่านั้นแต่ว่ามันเกิดขึ้นจากโชคด้วยนะครับแล้วก็ให้สันนิษฐานไว้เสมอว่าวันพรุ่งนี้มันจะไม่เหมือนเมื่อวานตอนนี้เราอาจจะทําอะไรได้ดีมากมายแต่ไปหมดมีหน้าที่การงานดีนะครับรายได้อาจจะโอเคหรือว่าไอ้เจ้าเงินที่ได้จากการลงทุนโอ้โหมันดูตัวเขียวไปหมดเลยตอนนี้คิดว่าไม่น่าจะมีใครเขียวเท่าไหร่นะฮะสมมุติมันเป็นอยู่ในช่วงเวลาแบบนั้นอย่าไปเชื่อว่ามันจะเป็นแบบนี้ไปชั่วกาลนานนะฮะแล้วก็พยายามที่จะบอกตัวเองว่าเราไม่สามารถที่จะพักผ่อนเนี่ยอยู่กับไอ้เจ้าเกียรติยศความสามารถของตัวเองได้อย่างอิ่มเอมใจไปได้เรื่อยๆเพราะว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ได้วันพรุ่งนี้เราอาจจะตกงานก็ได้อความสามารถที่เรามีอยู่มันอาจจะไม่ได้รับความนิยมแบบเดิมอีกต่อไปนะครับหุ่นยนต์ต่างๆนานามอาจจะเข้ามาทดแทนหน้าที่การงานของเรา
เมื่อไหร่ก็ได้ด้วยเช่นกันนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เมื่อทดไว้ในใจมันจะมีพฤติกรรมการใช้เงินเนี่ยที่ไม่เหมือนกับตอนที่มั่นอกมั่นใจในตัวเองมากว่าฉันคงเป็นแบบนี้ไปชั่วนาตาปีนะฮะซึ่งความสามารถที่เขาบอกว่าสําคัญมากที่สุดเลยในเรื่องของการเงินคือความสามารถในการยืนระยะนะฮะให้เป็นเวลานานย้อนกลับไปที่วอร์เรนบัฟเฟตต์เมื่อสักครู่นี้ที่พูดกันก็คือว่าถ้ายืนระยะได้คุณมีโอกาสที่จะเป็นผู้ชนะในเกมของตัวเองได้แต่ถ้าคุณต้องถูกดีดออกไปจากเกมนี้ปุ๊บเนี่ยก็กลายเป็นผู้แพ้ไปแล้วเลยนะฮะทำยังไงถึงจะไม่ถูกกําจัดออกไปจากเกมนี้ทํายังไงถึงจะไม่ถูกบังคับให้ยอมแพ้นะฮะแล้วก็สิ่งเหล่านี้เนี่ยควรจะเป็นรากฐานสําคัญในกลยุทธ์ทางการเงินของคุณเวลาที่จะลงทุนใดๆก็แล้วแต่นะฮะให้คิดถึงการยืนระยะไว้เสมออันนี้อาจจะคล้ายๆกับที่พี่เตาเคยแชร์ในครับเฮาส์นะฮะบอกว่าเวลาที่จะตัดสินใจเสี่ยงอะไรสักอย่างเนี่ยมันจะต้องไม่ได้พังไปทั้งหมดต้องพังได้แต่ว่าก็ยังสามารถที่จะ,ะฟื้นฟูตัวเองเนี่ยกลับขึ้นมาได้ด้วยเช่นกันนะครับแล้วเขาก็บอกว่ามันไม่ใช่เป็นเพียงแค่การกลยุทธ์ในการลงทุนเท่านั้นแต่มันคือกลยุทธ์ในอาชีพการงานของคุณด้วยกลยุทธ์ในธุรกิจที่คุณทําอยู่ด้วยก็คือคุณจะเสี่ยงยังไงก็ได้อะแต่คุณต้องยืนระยะต่อไปได้นะครับจะลาออกจากงานที่ทําอยู่ก็ได้แต่ยังยืนระยะต่อไปได้ไหมถ้าเกิดว่างานใหม่ที่กระโดดเข้าไปทําแล้วมันไม่เวิร์กขึ้นมานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะกลับไปที่บทเมื่อกี้นะฮะก็คือว่าพอคุณยืนระยะได้ก็จะเห็นผลของการทบต้นนะฮะแล้วไอ้จะไอ้เจ้าการทบต้นเนี่ยเขาเปรียบเทียบว่ามันเหมือนกับการปลูกต้นโอ๊กก็ต้นไม้ใหญ่สักต้นหนึ่งนะฮะซึ่งในปีแรกแรกเนี่ยมันก็อาจจะไม่เห็นว่ามันเติบโตสักเท่าไหร่แต่ลองปล่อยมันไปผ่านมันไปสักสิปีเราจะเห็นว่าต้นไม้ที่มันอย่างรากแล้วเนี่ยมันโตขึ้นในแบบที่เราตกใจแล้วเขาบอกถ้าเป็นโอ๊กเนี่ยคุณปล่อยมันไปสัก50ปีคุณจะเห็นผลลัพธ์ที่ช็อกไปเลยนะครับทีนี้ก็มาถึงส่วนที่เขาบอกว่าเราสามารถใช้เวลาหลายปีในการพยายามค้นหาวิธีการที่วอร์เรนบัฟเฟตต์เนี่ยได้มาซึ่งผลตอบแทนจากการลงทุนของเขาเราอาจจะไปวิเคราะห์นะฮะว่าเขาเนี่ยหาบริษัทที่ดีที่สุดด้วยวิธีไหนจิ้มหุ้นยังไงนะฮะหาผู้จัดการที่เจ๋งที่เก่งเนี่ยยังไงนะครับแต่เรื่องยากน้อยกว่านะฮะก็คือสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันยากนะที่เราจะทําแบบนั้นได้นะครับแต่มันมีเรื่องที่ทําได้ง่ายกว่าแล้วก็สําคัญพอๆกันเลยก็คือสิ่งที่เขาเลือกที่จะไม่ทํานะฮะเขาไม่เคลิบเคลิมไปกับการก่อหนี้เขาไม่ตื่นตกใจแล้วก็ขายหุ้นทิ้งในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจเนี่ยมันเจอวิกฤตซึ่งผ่านมาทั้งหมด14ครั้งในช่วงชีวิตของบัฟเฟตต์นะฮะแล้วก็พยายามดูแลรักษาชื่อเสียงทางธุรกิจของตัวเองเอาไว้เสมอไม่ให้เสื่อมเสียไปและไม่ยึดติดกับกลยุทธ์ใดกลยุทธ์หนึ่งนะฮะไม่พึ่งพาเงินของคนอื่นไม่ไปกู้หนี้ยืมสินเนี่ยมาเพื่อที่จะเอามาลงทุนนะครับเขาบอกสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่คนจํานวนมากละเลยไปคือสนใจว่าบัฟเฟตต์ทำยังไงแต่ไม่ได้สนใจว่าอะไรที่บัฟเฟตต์เนี่ยไม่ทํานะฮะแล้วทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมาเนี่ยมันนํามาซึ่งคํา1คําซึ่งสําคัญมากนะฮะเขาบอกว่ามันก็คือการที่คนคนหนึ่งเนี่ยมีชีวิตรอดได้ในช่วงเวลาที่มันผันผวนมากมายในโลกใบนี้เพราะว่าในโลกใบนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มันก็เห็นนะฮะว่ามันมีการเติบโตขึ้นนะครับเดี๋ยวตรงนี้ว่ากันอีกทีนะฮะผมพูดกระโดดข้ามไปนะครับทีนี้พอมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยผู้เขียนเขาแนะนํำยังไงนะฮะว่าถ้าเราเชื่อว่าการเอาตัวรอดเอาชีวิตรอดเนี่ยไปจากสภาวะความผันผวนทั้งหลายเนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญคุณต้องจดจําอะไรบ้าง
ขาบอกว่าคุณจะต้องมองเห็นคุณค่าของสามสิ่งเนี่ยต่อไปนี้หนึ่งก็คือว่าสิ่งที่ฉันต้องการเนี่ยมากกว่าผลตอบสิ่งที่ฉันต้องการมากกว่าผลตอบแทนจํานวนมากเนี่ยก็คือว่าฉันต้องการเป็นคนที่ฆ่าไม่ตายทางการเงินโหคําคํานี้นี่น่าสนใจมากนะฮะเป็นคนที่ฆ่าไม่ตายทางการเงินก็คือแม้ว่ามันผันผวนแค่ไหนฉันจะยังอยู่ตรงนั้นเนี่ยและฉันก็จะยังฝ่าคลื่นลมต่อไปเมื่อวิกฤตผ่านไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะงอกกลับขึ้นมานะฮะแต่ถ้าคุณตายไปแล้วในในระหว่างวิกฤตเนี่ยมันกลับมาไม่ได้แล้วนะฮะฉะนั้นทํายังไงถึงจะยืนระยะได้นะครับทดคํานี้ไว้ในใจฉันจะเป็นคนที่ฆ่าไม่ตายทางการเงินนะฮะแล้วก็เขาลองเขาบอกว่าลองเปรียบเทียบสิว่าในช่วงตลาดมันขาขึ้นอยู่เนี่ยไม่มีใครต้องการที่จะถือเงินสดหรอกแล้วก็เราก็คิดว่าเงินสดมันก็ควรจะไปลงทุนสินะฮะแต่ในความในภาวะความไม่แน่นอนของโลกแบบนี้เนี่ยถ้าคุณเอาทุกสิ่งทุกอย่างไปลงทุนในที่เดียวกันหมดเนี่ยมันก็มีโอกาสที่อยู่ๆมันก็เกิดวิกฤตขึ้นแล้วก็กลายเป็นว่าคุณไม่มีเงินสดเหลือใช้นะฮะเขาบอกว่าถ้าเกิดมองอีกมุมหนึ่งเนี่ยว่าการมีเงินสดไว้บ้างเนี่ยมันทําให้คุณไม่ต้องขายหุ้นของตัวเองออกไปในช่วงตลาดที่มันขาลงอยู่ก็คือถูกบังคับให้ขายแบบนั้นนะฮะแล้วผลตอบแทนที่คุณได้จากเงินที่คุณออมไว้เนี่ยมันไม่ใช่หนึ่งเปอร์เซ็นต่อปีแต่จริงๆมันมากกว่านั้นหลายเท่าเพราะเวลาที่คุณถูกบังคับให้ขายหุ้นในช่วงเวลาที่ตลาดมันกําลังดิ่งลงมากๆเนี่ยคุณสูญเสียไอ้เจ้าเงินเดิมเนี่ยลงไปไม่รู้กี่เปอร์เซ็นต์มันอาจจะเป็นสิบเปอร์เซ็นต์เลยก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นทํายังไงถึงจะจัดสรรไอ้เจ้าการลงทุนของตัวเองหรือว่าการบริหารการเงินของตัวเองเนี่ยให้มันอยู่ในจุดที่ฉันจะไม่ตายอ่ะฉันจะฆ่าไม่ตายทางการเงินนะฮะข้อ2ก็คือว่าการวางแผนเนี่ยสำคัญแต่แผนที่สําคัญที่สุดของทุกแผนก็คือวางแผนไว้ด้วยว่ามันจะไม่เป็นไปตามแผนอันนี้ชอบมากเลยนะฮะเขาบอกว่าเวลาที่คุณกําลังวางแผนอยู่เนี่ยพระเจ้ากําลังหัวเราะอยู่นะฮะเพราะว่ามนุษย์ก็วางแผนไปเถอะแต่มันไม่มีทางหรอกที่โลกและชีวิตเนี่ยมันจะเป็นไปตามแผนที่วางไว้นะฮะแล้วมีแผนไม่กี่แผนที่เหลือรอดจากการเผชิญหน้าจากกับโลกความเป็นจริงนะฮะหากคุณกําลังวางแผนเรื่องไรายได้นะฮะเขาก็บอกว่าให้คุณลองคิดถึงเรื่องใหญ่ๆทั้งหมดที่มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วมันไม่มีใครคาดคิดมาก่อนในช่วงเวลา20ปีที่ผ่านมาเอาแค่20ปีก็ได้เนี่ยมันเกิดเหตุการณ์แบบนายวันวันขึ้นมันเกิดช่วงเวลาที่ฟองสบู่ที่อเมริกาแตกนะฮะมันเกิดช่วงเวลาวิกฤตที่ทําให้คนตกงาน9ล้านกว่าคนเกิดไวรัสโคโรนาขึ้นมานะฮะเกิดโควิดขึ้นมาแบบนี้นะฮะแล้วก็เกิดรัสเซียไปบุกผมว่าหนังสือเล่มนี้เขียนจบตรงตอนที่เกิดเกิดโควิดขึ้นในปีแรกนะฮะแต่ว่าเนี่ยมันก็ยังเกิดเหตุการณ์ที่คาดเดาไม่ได้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะฮะเขาบอกว่าถ้าคุณจะวางแผนทางการเงินของตัวเองคุณคิดเรื่องพวกนี้เอาไว้เลยว่ามันจะเกิดเรื่องที่คาดเดาไม่ได้เนี่ยที่มันล้มแผนคุณอีกมากมายเต็มไปหมดนะฮะแผนที่ดีเนี่ยคือแผนที่ยอมรับว่าความผิดพลาดจะเกิดขึ้นได้รองรับสิ่งเหล่านี้ไว้ด้วยนะครับแล้วก็รองรับอุบัติเหตุที่มันจะเกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยที่เราคาดการไม่ได้นะฮะเขาบอกว่าการที่รองรับสิ่งเหล่านี้ไว้เนี่ยมันนํามาซึ่งแผนการที่ยืดหยุ่นมากขึ้นกับตัวเองด้วยนะฮะเช่นอ๋อเราก็คงจะคิดว่าถ้าเกิดว่าได้รับผลตอบแทนเนี่ยประมาณสัก 8% ต่อปีไม่ว่าจะไปถ้าเป็นอันนี้เป็นการลงทุนอาจจะเป็นแบบนั้นหรือว่าถ้าเราทําธุรกิจก็อาจจะบอกว่าถ้าธุรกิจของฉันทํารายได้สัก 30% ต่อปีก็คงจะดีปักเป้าไว้แบบนั้นอะไรแบบนี้นะฮะแต่ให้คิดไว้ด้วยว่าจริงๆถ้าใครสักคนเนี่ยยอมรับว่าเออแต่ถ้ามันทําได้สัก 4% ต่อปีเนี่ยก็โอเคแล้วแหละนะครับธุรกิจในท่ามกลางวิกฤตแบบนี้
อ่ะกำไรสัก 15% ก็โอเคแล้วมัง้งอะไรเงี้ยนะฮะเขาบอกว่าสิ่งเหล่านี้มันสำคัญมากๆกับการที่คุณจะอยู่ในโลกที่มันผันผวนขนาดนี้นะครับแล้วก็เพราะว่าจริงๆแล้วสิ่งส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นมันไม่เป็นไปตามที่ใครคิดไว้แบบนั้นนะฮะแล้วก็สิ่งนี้เนี่ยเรียกว่าพื้นที่สำหรับความผิดพลาดนะฮะแล้วก็อาจจะถูกเรียกว่าส่วนเผื่อเพื่อความปลอดภัยหรือว่า margin of safety เนี่ยนะฮะซึ่งเป็นพลังที่ถูกประเมินเนี่ยต่ำที่สุดเลยคือคนเนี่ยไม่ค่อยมีความยืดหยุ่นทางการเงินแล้วก็ความคาดหวังทางการเงินเนี่ยเอาไว้แบบนี้นะฮะซึ่งมันสะท้อนออกมาได้จากอะไรหลายๆอย่างนะครับเช่นมีงบประมาณแบบประหยัดก็คือไม่ใช่โหกำลังลุ่งเลยแล้วก็ทุ่มมันไปเต็มที่ทั้งหมดนะฮะหรือมีวิธีความคิดแบบยืดหยุ่นนะครับมีการกาหนดตารางเวลาของตัวเองแบบที่มันยืดหยุ่นได้หลวมๆนะฮะแล้วก็สิ่งเหล่านี้เนี่ยก็ทำให้คนคนหนึ่งเนี่ยอาจจะปรับจิตปรับใจตัวเองแล้วก็บอกว่าฉันสามารถมีความสุขได้ในวิถีชีวิตที่มันเปลี่ยนแปลงไปก็คือเคยกินแบบนี้แล้วก็คุณกินถูกลงมาหน่อยคุณก็ยังมีความสุขอยู่สิ่งเหล่านี้เนี่ยผู้เขียนบอกว่ามันสําคัญมากๆเลยเพราะว่าโลกเนี่ยมันผันผวนไปเรื่อยๆนะครับคราวนี้มาถึงข้อที่3นะฮะก็บอกว่าบุคลิกภาพที่สมดุลนะครับออมองโลกในแง่ดีเรื่องอนาคตแต่ก็วิตกกังวลกับสิ่งที่จะขัดขวางให้คุณไปไม่ถึงอนาคตนั้นด้วยก็เป็นเรื่องสําคัญคือต้องมีความสมดุลมากๆที่จะมองโลกในแง่ดีแล้วก็มองโลกแบบมีปัญหากับโลกนะฮะเขาเอากราฟอันหนึ่งมาให้ดูผมว่าเป็นกราฟที่หลายๆท่านคุ้นชินกันดีอยู่แล้วนะครับว่าเวลาเราพูดถึงเศรษฐกิจที่เติบโตของโลกใบนี้นะครับแล้วก็บรรดานักลงทุนทั้งหลายก็จะอ้างถึงกราฟตัวนี้กันนักการเงินทั้งหลายก็จะมักจะเอากราฟตัวนี้มาดูกันนะฮะแล้วก็บอกว่าถ้าคุณลงทุนได้ยาวนานพอเนี่ยออยังไงเนี่ยเศรษฐกิจโลกมันโตขึ้นเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับแล้วก็เงินของคุณเนี่ยมันก็จะต้องงอกเงยขึ้นเรื่อยๆอยู่ด้วยเช่นกันนะครับทีนี้เขาก็บอกว่าไอเวลาเราบองภาพรวมอย่างเงี้ยมันก็ใช่นะฮะเพราะว่ามันก็เป็นแบบนั้นแหละนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยระหว่างทางต่างหากที่มันท้าทายเพราะมันมีปัญหาร้อยแปดเนี่ยมันเกิดขึ้นในระหว่างที่ไอ้กราฟมันยึกยึกยืเนี่ยเกิดขึ้นไปนะฮะแล้วระหว่างที่มันยึกยึกยืขึ้นไปเนี่ยมันอาจจะมีคนบางคนพังไปเลยก็ได้เช่นบางคนอาจจะดันไปลงทุนในช่วงเศรษฐกิจมันเฟื่องฟูนะครับแล้วมันเกิดความผันผวนเช่นดันไปลงทุนกําลังยกตัวอย่างง่ายว่าเปิดโรงแรมนะฮะแล้วดันมาเจอโควิดแบบเนี้ยแล้วเกิดว่าเงินที่ลงทุนไปทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเงินที่สะสมมามันก็จะมีโอกาสที่เราจะเจ๊งได้เนี่ยกับชีวิตการเงินของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่ามองระยะไกลมันเห็นมุมบวกมันเห็นโลกในแง่ดีแต่อย่าลืมทดไว้ในใจว่าระหว่างทางของไอ้โลกในแง่ดีในเป้าหมายไกลๆนั้นเนี่ยมันมีรอยยึกยึกยืดเนี่ยเกิดขึ้นตลอดเวลานะครับเขาบอกว่าลองมาดูกันก็ได้ว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะฮะในช่วงเวลาของไอ้กราฟที่มันพุ่งขึ้นไปแบบนั้นแล้วมันยึกยึกยืดเนี่ยไอ้ความยึกยึกยืดเนี่ยคืออะไรบ้างหนึ่งก็คือมีคนอเมริกันเนี่ยเสียชีวิตถึง1ล้านสามแสนคนในสงครามใหญ่เนี่ยเก้าครั้งมีเก้าสิบเก้าจุดเก้าเปอร์เซ็นของบริษัทที่สูงสร้างขึ้นมาเนี่ยต้องออกไปจากธุรกิจนะฮะก็คือเจ๊งกันไปเนี่ยเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นนะฮะมีประธานาธิบดีสหรัฐสี่คนเนี่ยถูกลอบสังหารมีภัยธรรมชาติเกิดขึ้น30ครั้งมีภาวะเศรษฐกิจถดถอยถดถอยเนี่ยสาครั้งนะฮะตลาดหุ้นร่วงลงมาอย่างน้อย 10% เนี่ยจากจุดสูงสุดเนี่ยนะครับถึง102ครั้งด้วยกัน
จริงๆมีตัวอย่างอีกมากมายในหนังสือเล่มนี้นะฮะก็ลองไปซื้อมาอ่านกันได้นะครับแต่ประเด็นสําคัญของมันก็คือว่ามันเกิดความผันผวนเนี่ยเกิดขึ้นมากมายเลยระหว่างไอ้กราฟเศรษฐกิจที่บอกว่าพุ่งขึ้นไปนะฮะเพราะฉะนั้นคุณจะประคองตัวยังไงเนี่ยให้คุณไม่เป็นคนที่ล้มหายตายจากไปจากวิกฤตที่มันเกิดขึ้นแล้วมันยึกหัวลงมานะฮะแล้วก็ทํายังไงดีที่เราจะพร้อมที่จะยังมีชีวิตรอดต่อไปแล้วก็ไปกันกับคลื่นเศรษฐกิจที่มันจะโง่หัวกลับขึ้นมาอีกนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับในการที่เขาบอกว่าคุณจะต้องมีมุมมองในแง่ดีเพื่อที่คุณก็จะมีความกล้าเสี่ยงกล้าที่จะใช้ศักยภาพของคุณนะฮะแต่ว่าในขณะเดียวกันก็ต้องมีมุมมองในแง่ร้ายไว้ด้วยเพราะเวลาที่เรามั่นอกมั่นใจในตัวเองแล้วก็มั่นอกนั่นมั่นใจในสถานการณ์เกินควรเนี่ยแล้วมันเกิดวิกฤตฉับพลันขึ้นมาเนี่ยมันมีโอกาสเลยที่เราจะถูกดีดออกไปจากเกมนะครับเพราะฉะนั้นเชื่อว่าทั้ง3บทที่เล่ามามันมีประเด็นที่ชัดเจนอยู่นะครับสประเด็นด้วยกันอันที่1ก็คือว่าทํายังไงถึงจะไม่เลื่อนเป้าหมายทางการเงินของตัวเองแบบดีดก้าวกระโดดนะฮะเพราะว่ามีโอกาสที่จะทําให้เราเนี่ยเลือกทางที่เสี่ยงเกินไป2ก็คือว่าทํายังไงนะฮะถึงจะถึงจะยังคงอยู่ในเกมเนี่ยเป็นผู้มีชีวิตรอดนะฮะจากสถานการณ์วิกฤตทั้งหลายเนี่ยเพื่อที่จะไปสะสมไอความมหัศจรรย์ของการทบต้นเนี่ยไปเรื่อยๆแล้วก็ถ้าเป็นไปได้แล้วอยากรวยมากๆก็คงจะต้องเป็นแบบวอร์เรนบัฟเฟตนะฮะคือมีชีวิตอยู่ให้ได้ถึง90ปีแล้วก็ถ้าร้อยปีก็อาจจะเห็นผลลัพธ์ของการทบต้นเนี่ยมากขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือไอเจ้าตระหนักไว้เสมอว่าการได้มาซึ่งความมั่งคั่งกับการรักษาไว้ซึ่งความมั่งคั่งมันอาศัยคุณสมบัติคนละด้านของเรียนกันในเรื่องหนึ่งอาศัยความกล้าเสี่ยงในอีกเรื่องหนึ่งอาศัยความรอบคอบแล้วก็การมองโลกในแง่ร้ายนะครับทั้งหมดนั้นคือเนื้อหาของ Have a Nice Day นะครับประจำวันนี้นะครับจากหนังสือเล่มนี้นะฮะ The Psychology of Money นะฮะจิตวิทยาว่าด้วยเรื่องเงินนะครับก็ซื้อหามาอ่านกันได้นะครับผู้เขียนคือคุณ Morgan h o u s e l นะครับแล้วก็ผู้แปลคือคุณธนินรัศมีธรรมชาตินะครับผมขอขอบคุณพี่หนุ่มมันนี่โค้ชอีกครั้งหนึ่งที่ส่งหนังสือเล่มนี้มาให้อ่านนะครับจากสำนักพิมพ์ Leaf Rich นะครับก็ไปหาซื้อกันได้นะครับผมชอบมากเลยเป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่อ่านแล้วก็เหมือนกับมีผู้ใหญ่มาคอยสกิดนะฮะบอกเฮ้ยเฮ้ยคิดตรงนี้นิดนึงเฮ้ยเฮ้ยคิดอย่างนี้บ้างนะครับก็คิดว่ากระตุ้นเตือนหลายๆอย่างได้ดีเลยทีเดียวนะครับก็เช่นเคยนะครับให้คะแนนความพึงพอใจเข้ามาได้นะครับ54321นะฮะถ้ายังสนุกอยู่ก็พิมพ์เลข5กันเข้ามาได้นะครับก็ถ้ามีมากพอก็จะหยิบมาเล่าสู่กันฟังต่อนะครับแล้วก็ให้การสนับสนุน Have a Nice Day นะครับได้ตามเบอร์บัญชีแล้วก็ QR code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนะครับแล้วก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์ของเราด้วยนะครับแป้งน้ำา e s e r a นะครับปลอดภัยต่อระบบทางเดินหายใจเพราะใช่เพราะใช้แป้งแทปิโอคาแทนสารเทาค่ำนะครับทำให้ไม่เป็นฝุ่นฟุ้งนะฮะลดความอับชื้นที่ทําให้เกิดผดผื่นคันนะครับสําหรับน้องๆหนูๆทั้งหลายนะครับแล้วก็สําหรับผู้ใหญ่ด้วยนะฮะที่ผิวมันหรือว่าเหงื่อออกมากเป็นพิเศษนะครับมีส่วนผสมจากธรรมชาตินะฮะก็จะเอาไว้ทาตามจุดที่จะมีการเสียดสีกันนะฮะเช่นซอกคอขาหนีบรักแร้ข้อพับทั้งหลายนะฮะก็ทา 3-4 ครั้งต่อวันได้นะครับซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณนะครับแป้งน้ําอีเซอร่านะครับก็ขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่ฟังมาถึงตรงนี้นะครับแล้วก็หวังว่าจะได้ประโยชน์กลับไปด้วยนะฮะขอบคุณทุกคะแนนที่พิมพ์เข้ามานะครับก็ว่างๆจะหยิบเอาเล่มนี้มาเล่าอีกนะครับพรุ่งนี้จะสลับเล่มบ้างนะฮะเดี๋ยวจะเบื่อเรื่องการเงินกันซะก่อนเดี๋ยวจะรวยกันไปหมดนะฮะก็พรุ่งนี้มาฟังเรื่องราวของโลกแล้วก็สังคมสังคมกันดูบ้างนะครับ
โอเคครับผมก็เจอกันในวันพรุ่งนี้นะครับเจ็ดโมงเช้ากับ Have a Nice Day นะครับแล้วก็ใครเล่นขับเฮาส์ก็เชิญไปต่อกันในขับเฮาส์ครับผม Have a Nice Day ครับ <coughs> <coughs>